0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Momentálne nám prebiehajú preteky okolo Švajčiarska, na ktoré sa zameráme, ale takisto centrom pozornosti bude kritérium de Dauphine, ktoré bolo takisto jednou z tých posledných previerok pre Tour de France. No a jednou vetou spomenieme takisto aj preteky okolo Slovenska a takisto aj ženskú cyklistiku. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme na kritérium de Dauphine, 70. ročných týchto pretekov vo Francúzsku, ktoré sú takým indikátorom formy pred nadchádzajúcim júlovým šialenstvom na Tour de France. A v minulom podcaste sme skončili prologom na 6,6 km, ktorý oviedol ovládol Michal Kviatkovský o sekundu pred Josom Fan Emdenom, takže veľmi tesné víťazstvo polského majstra v časovke. No ale čo sa nám to potom dialo, tak to bolo stredačka dresov medzi jednotlivými <laughs> jazdcami týmu Sky. Avšak ešte predtým si žltý dres pre vedúceho sa na chvíľu požičal Dariel Impy z Mitcheltonu Scott, ktorý vyťažil aj z pádu Michala Kviatkovského, ale takisto aj z v etape číslo 1, kde získal potrebné bonusové sekundy. No a Daryl ktorý väčšinou teda pracuje pre svojich ostatných lídrov, respektíve občas sa objaví v nejakom úniku, tak si pripísal víťazstvo. V veľmi zaujímavom finiši, kde sa objavili Julian Alaphilipp a Pascal Ackermann. Očakávalo sa v tom závere, že ktorý bol zvlnený, či sa tam objavia šprintéri, nakoniec tam ostal iba Pascal Ackerman, pre ktorého pracovala celá boda Hansgrohe, no a bez prekvapenia sa tam objavil Julian Alaphilipp, ale Dariel Impey sa v tejto spoločnosti dokázal vyhecovať, no a nakoniec si to v tom záverečnom šprinte urval pre seba.
1: Troška také potvrdenie podľa mňa to, že tá forma, ktorú ukázal ešte v Austrálii, v austrálskom lete v našej zime, počas Stood Down Under, tak nebola úplne náhodná a myslím si, že Impy nie je úplne nie je ani jazec, ktorý by vlastne mohol teoreticky pomýšľať na, na víťazstva v pretekoch typu Dauphine alebo okolo Šváčeska tých, týchto dôležitých týždňových etapákoch, ale je dostatočne pančerský na to, aby, aby, aby presne konkuroval jazdom typu typu uh, Julian Alaphilippe v tých, uh, tých etapových uh, prvenstvách na takých uh, neúplne priamočiarých etapách. Takže myslím si, že Daryl ktorý už roky je proste stabilnou súčasťou organizácie bývalej oriky, súčasného Micheltonu Scott, tak, tak je, ako keby začal po rokoch možno trocha zbierať nejaké zásúžené ovoce za tú prácu, ktorú odrobil. V podstate do, do, do tejto sezóny tak je jeden z malých výraznejších výsledkov bol to, že pred pár rokmi mal žlté tričko na Tour de France 1 alebo mm-hmm. 2 dní, alebo tak nejak. A, takže ja si myslím, že pre Impyho zasúžené. Ten pád Kviatkovskeho bol trocha divný eh, podľa mňa, aj keď podaril som mu potom žltý dress získať späť v eta- ďalšej etape, ale eh, neprišlo tam vlastne k žiadnemu hromadnému pádu, ani nevyzralo, že by to bolo možno zapričinené za nikým iným, len samotným kwiatkovským, čo je možno trocha prekvapivé.
0: No videli sme to už viackrát. aj v prologu u Geranta Tomasa, ktorý nakoniec kráľoval <sík> <sík> v ďalšom priebehu, ale pády v tíme, sa týmu Sky absolútne nevyhýbajú. No v EDApe číslo 2, tak tam už Pascal Ackerman zvládol ten sprint na výbornú, a opäť sa tam objavil aj Dary Limpy, ktorý skončil na 3. mieste. a Edward Boasson-Hagen. Čiže Pascal Ackermann si pripísal svoju druhú profesionálnu výhru po víťazstve v etape na pretekoch okolo Romandie, ktoré sa konali v apríli. No a Edvald Boasson-Hagen, sprinter šprint, no skôr taký pančerský jazdec s dobrým šprintom, u ktorého nebola núdza o víťazstva, v ostatných sezónach, tak tento rok zatiaľ prežíva veľké suchoty, podjové umiestnenia tam sú, avšak to víťazstvo tam stále chýba. Pred Tour de France asi nie je úplne najlepšia pozícia.
1: Pre Bolson Hagena? No, tak ja si myslím, že také Hagen je veľmi nevypočítateľný jazdec. Myslím si, že už aj odkedy vlastne nahrávame podcast, tak, uh, tak s, napríklad ja osobne som ho typoval niekoho na nejaké výťazstva vi- v niektorých uh, pretekoch, typu pamätám si určite, že som ho mal ako favorita na majstra Európy. Mm. <laughs> Ale jednoducho nie je to jazec s takým podľa mňa zabijackým inštinktom, ktorý je možno potrebný v takých tých, uh, tých záverečných metroch. Uh, príde mi, že uh, vlastne posledné roky Bolson Hagena od jeho takej tej keď zažaril tak na úvod kariéry v, ešte v týme Sky tak ako keby nedokázal na to nadviazať a myslím si, že teraz je jeho forma a jeho výsledky sú len ako keby potvrdením celých problémov, v, tom, v ktorých sa nachádza celý jeho tým práve po mne ktorý jednoducho nevyhráva a ne, neprinaša výsledky a v podstate sa spolieham viac menej na Marka Cavendish, ktorý nevieme, ako zdravotne bude na tom vlastne na akýkoľvek protiko, na ktorých nastúpi. Takže myslím si, že je to minulý rok napríklad na Tour de France zažiaril podľa mňa Hagen nad svoje možnosti až, mm. ale myslím si, že vyššieho asi neuviníme.
0: No, asi bude chceť pridať nejaké výsledky, pretože v Dimension Data mu končí zmluva uh... Uvidí sa vôbec, či Dimension Data bude pokračovať, pretože v ostatných týždňoch sa uh, skloňovalo, že sa firma Deloitte sa presunie do BMC, tak sa mi zdá.
1: Presne tak a takisto um, Serverlo um, ako sponsor, uh, cykli, uh, cyk- technický by, cyklistický sponzor, tak uh, sa presúva k týmu Sunweb. Neviem, či to znamená, že bude sponzorovať uh, dva týmy paralelne, ako to by napríklad uh, Specialized, ale tiež to môže byť nejaký indikátor. A takisto netreba zapnáť na to, že ak je stále, ak naozaj bude niekedy dôležitý ten ranking tímov UCI, čo je taká tá téma, ktorá sa vracia a nakoniec sa aj tak väčšinou nikto týmto rankingom neriadi, tak Dimension Data už niekoľko rokov je dosť dosť, dosť na toho, toho, toho rankingu. A to dokonca bolo aj na dne aj vtedy, keď uh, napríklad Cavendish vyhral 4 etapy natúra uh, pred dvoma rokmi, ale proste tie výsledky tam nie sú. A napríklad uh, ich nádej, uh, ktorá prišla s návratom uh, Louis'ho Menkesa, uh, ako so GC tak napríklad úplne sa ukázala ako, ako vlastne na džire, že, že tam boli nejaké, neviem, či tam boli aj nejaké zdravotné problémy, ale ten proste main case totálne v GC na, na Jira. Takže myslím si, že jedno s druhým, proste tie výsledky tam ne, neprichádzajú. Z Dimension Data tiež odišli napríklad taký jazci, ktorí štandardne sa nejak ocitávali v takých pančerských etapách ako Nathan Haas napríklad mm. ktorý možno nevyhrával nejak veľa ale bol viditeľný napríklad v Ardenách alebo presne na etapách takéhoto typu ako Dofine neviem no, bolo by smutné ak by tento projekt umrel takýmto spôsobom ale ťažko povedať či, či sa ešte nájdú sponzory, ktorí budú africký tým ťa ďalej
0: Uvidíme, no. Asi všetko budú chcieť mať vyriešené ešte pred Tour de France, pretože potom je to už aj trošku komplikované s uzatváraním ďalších kontraktov. Takže Dimension Data to má nahnuté, aspoň podľa tých posledných správ. Uvidíme, ako sa tu bude vyvíjať ďalej. Ale poďme naspäť k Dauphine. Etapa číslo 3, tak tam bola tímová časovka. No a keď sme si rozprávali o startliste tohto ročnej edície Criterium de Dauphine, tak určite sme skloňovali aj silu jednotlivých tímov v tímovej časovke. No a tam samozrejme vynikali tímy ako Sky, Chilton, Scott, BMC alebo Quickstep. Avšak uh, tím Sky mal jednoznačný návrh. <súdňujú> <súdňujú> Čo si budeme hovoriť, <súdňujú> <súdňujú> zostáva Geraint Thomas, Jonathan Kastroviecho, Theo Gegenhardt, Michal Kviatkov, Slydžiany Moskon-Lukrov a Dylan Van Barle. Nadelili zvyšku štartového pola takmer minútu, jediný, kto sa zmestil pod minútu, tak bol BMC Lotus dával Scott. avšak tými, ako napríklad Ajdizar Movistar, alebo keď si spomeneme Spojené arabské emiráty, alebo Sunweb, možno prekvapivo, tak tí na deľa dostali desiatky sekúnd, napríklad Bahrain Merida s Vincenzoom Nibalim 2 minúty 5 a tam už bolo jasné že Vincenzo Nýbali pôjde zvyšok kriterium de Dauphine iba na nejakú údržbu a možno sa pokusí o nejakú etapu. Avšak týmto výkonom sa <laughs> väčšina týmu Sky dostala do top 10 a okupovala prvé 4 priečky. To bolo dosť
1: a... smešné, teda musím povedať.
0: <laughs> <laughs> Takže uh, Michal Kviatkovský sa opäť prezliekol do žltého dresu uh, o 3 sekundy pred Giannym Moskorom. Gerant Thomas stracal 21 sekúnd avšak bolo asi zrejme, že Geraint Thomas stane tým novým lídrom pre zvyšok pretekov čo sa potvrdilo už aj v nasledujúcich etapách etapu číslo 4 však získal Julian Alaphilippe, ktorý si to v závere rozdal s trojicou Daniel Martin Gerant Thomas a Roman Bardet tam bol ten záver na Lansanver Court naozaj veľmi zaujímavý a videli sme viacero nástupov avšak Daniel Martin ktorý bol iniciátorom toho záverečného ataku nakoniec nestačil na Juliana Filipa, ktorý má v takýchto koncovkách jednoznačne najlepší záver je to kovaný ardenár, takže žiadne prekvapenie avšak u Juliana Filipa sme potom videli v ďalšom priebehu, že táto jeho snaha ho stála dosť síl a nedokázal si už nejak Poradiť v tom GC boji a takisto nedokázal uh, potom pomáhať ani Bobovi Jungelsovi, ktorý nakoniec takisto uh, celkom vyhorel, čo sa toho GC boja týka. Uh, do žltého sa nám však prezliekal Gianni Moskon, čiže <laughs> Michal Kviatkovsky uh, ďaká menšej strate uh, odovzdal dres uh, tímovému kolegovi Gianni Moskonovi, ale tá kontinualita a žltého dresu predtým Sky naďalej pokračovala. No a etapa číslo 5, tak tam už Daniel Martin predvedol reparat uh, toho finishu z etapy číslo 4. No a nakoniec si pripísal etapové víťazstvo, hoci už bolo jasné, že je mimo toho GC poradia, takže tam bolo oveľa jednoduchšie pustiť Daniela Martina z očí. Uh, avšak Geran Thomas, tak ten si to postrážil. No a nakoniec nadelil 11 sekúnd Adamovi ajcovi, ktorý sa Stal takým, tak, takou najväčšou hrozbou asi v tom GC poradí. Uh, takže Geran Tomás um, si už v etape číslo 5 uh, poradil s konkurenciou a prezlikal sa do žltého on.
1: No ja by som sa ešte možno trocha vrátil k tej týmovej časovke, ktorá je, bola možno trocha takým kontroverzným do finále, pretože na jednej strane nám to dosť ničilo, že si preťeky, <laughs> lebo bolo vlastne jasné, že bude sa vlastne, že Sky to má proste drží pevne v rukách. Ale zaujímavé bolo tiež preto, lebo dĺžkou aj profilom je veľmi podobná tomu, čo nás čaká na Tour de France a myslím mm-hmm. si, že tu uh, majú týmy domácu úlohu, ktorú si musia nejakým spôsobom splniť, uh, pretože ak... Uh, ak chcú iné týmy pomýšať na zosadenie krísa Fruma alebo teoreticky vlastne akéhokoľvek iného jasta, ktorý bude lídrom týmu Sky, tak, tak musia naozaj výrazne zapracovať na, na svojej týmoj časovke. Jediní, ktorý by som povedal, že môžu byť tradične spokojní, tak to sú BMC, ktorí na Dofine nemali vyslovenie nejakého GC lídra, ale v, v ukázali potom na Švajčiarsku, k čom sa dostaneme, že sú naozaj elitným časokárským týmom, časokárským týmom a Richie Port tam má nejakú svoju výhodu, ale ešte možno celkom v pohode dopadli AŽDZR, 0 ktorých to možno nikto nečakal s Romanom Bardetom, ale inak by som povedal, že dosť katastrofa, špeciálne, ak si spomínal s týmami Spojených Arabských Emirátov a Bahrainom, ktorý a nemyslím si, že Daniel Martin je úplne uh, takým nejakým extra favoritom na žltý dres, ale myslím si, že celkovo Bahrain, respektíve Nibali by mohol byť uh, tým, ktorý by mohol potrapiť frúma. No ale ak, ak strakte 2 minúty v uh, týmovej časovke, tak uh, bude poprieť a uh, to nie je úplne ideálne, pretože myslím si, že Túrie, sú odozviac kontrolované preteky ako Giro a myslím si, že ne, asi neuvidíme nejaké také 80-kilometrové celé uh, od jazdcov No a tým pádom to je dosť, dosť, uh, dosť zlé, by som povedal, z tých ostatných tímov. Uh, takže taká to aj z tohto pohľadu to bola trocha taká generálka na to, čo nás vlastne čakalo, uh, respektíve čo nás bude čakať o niekoľko týždňov vo Francúzsku.
0: No teamoví majú o čom premýšľať, pretože naozaj keď uh, dostanete minútu 32 minúty tak je to veľmi ťažké potom pri sile teamu Sky, ktorá na Tour de France bude ešte vystupňovaná tak uh, bude sa to zmazavať veľmi ťažko uh, Uvidíme no, bolo to Dauphine, uvidíme čo bude na Tour de France uh, Vráťme sa teda k ďalšiemu priebehu a to už bola etapa číslo 6 kde sa nám radoval Pelo Bilbao ktorý zaznamenal svoj životný výkon na Giro d'Italia keď si zaknehoval výsledok v top 10 jeho, jeho cena určite vzrástla za posledné mesiace tohto baskického vrchára a Geran Thomas si tam opäť druhým miestom vybojoval navyše ešte aj nejaké bonusové sekundy a hneď za ním tam finišoval Daniel Martin, Roman Bardet, Adamiec, Manny Buchman, Ilonor Zakarin takže nejaké síce Manny Buchman a Ilonor Zakarin už strácali cez 40 sekúnd na Geranta tomosa. takže tu sa nám už naozaj vykrištalizoval taký ten obraz, čo budeme môcť vidieť v tom záverečnom dni, A Adamiec stracal minútu 29, v celkom poradí Roman Bardet 2 minúty Takže to by sa už musel stať naozaj iba nejaký zázrak, aby si to Gerant Thomas nechal v záverečnej etape pustiť. Uh, hoci pri profile, ktorý ponúkala siedma etapa, uh, sa dalo očakávať naozaj všeličo. Uh, nebolo to také, uh, že by sa išla nejaká veľká prechádzka, nachádzali sa tam viaceré stúpania. Uh, Avšak Geram Thomas si to nakoniec všetko postrážil. V 7. etape sa nám radoval nakoniec Adam Yates, ktorý až mi praskalo srdce, keď predbiehal Daniho návara 50 metrov pred cieľom. Oh, Tragédia. Naozaj, naozaj mi bolo Daniho návara v tej chvíli veľmi ľúto, pretože predviedol tam veľmi šikovný ťah a... Tá jeho snaha nakoniec nebola korunovaná a Adam Jace, tak ten si dokáže pripísať víťazstvo naozaj, hoci kedy cez rok. <laughs> Dani, Dani Navaro, to má trošku skromnejšie, to je jeho Palmares. Takže bolo mi ho veľmi ľúto a takisto som, hoci sú, nejako vyslovene nefandím, ale bolo by fajn konečne vidieť víťazstvo sú na nejakom World Tour preteku pretože okrem Nasera Buaniho, ktorý tento rok takisto nejak extra nezoberá, tak Cofidis skôr zbiera nejaké výsledky v druhej tretej desiatke. Takže daný Navarro s veľkou šancou na etapové víťastvo nakoniec o 4 sekundy a o pár metrov to nesadlo, pretože Adam Yates bol pri veľmi chamtiví na víťazstvo. A teda Geran Thomas si pripísal víťazstvo na kritérium The Dolfine. Pred Adamom Jejcom, ktorému nadielo minútu a tretí Roman Bardet stratil v celkom poradi uh, minútu 47. Gerant Thomas teda potvrdil, že uh, chce patriť v budúcnosti k tým jacom, ktorí uh, budú bojovať o GC porade. Kriterium de Dauphine je to síce uh, iba týždňový etapák, uh, avšak uh, tá forma Geranta Tomasa pre Tour de France je naozaj veľmi veľká, rovnako ako aj u zvyšku týmu Sky a Chris Froome sa asi môže tešiť na veľmi solidnú podporu.
1: To určite otázka je, že ako dlho to ešte Gerainta Tomasa bude baviť, keďže nie je to najmladší jazdec už a práve teraz by mal byť ten vrchol jeho kariéry, čo sa týka nejakých klasických, klasických vek, veku pre Grand Tour lídera. ale ešte by som sa vrátil na sekundu k tomu Cofidisu. Ak ich uh, klasickým úspechom, neúspechom, tak len pre zaujímavosť. Uh, Nasrblany prehrál na uh, pretekoch v Limburgu minulý týždeň uh, s istým Mateom Polom v Sprinte. <laughs> Takže Nasrblany, ktorý údajne bojuje vlastne o miesto vôbec na uh, v 8 členom tíme Kofi na Tour de France, tak uh, myslím si, že toto si za za klubu, teda nedá. Matthew Van Der Poel, ktorý stále vraví, že nemá vlastne na ceste žiadne ambície až do olympiády v, v Tokiu, tak ukázal, že si len tak odskočil z jeho aktuálnej mountain bike sezóny, kde ešte pred pár tiež vyhral nejaké uh, v short nejaké preteky uh, a odskočil si s dochramaným zápestím, pretože nechcel jazdiť mountainbiky z so zranením zápestia, tak išiel na cestu a len tak si vyhral podujatie 1.1 v Holandsku, takže len tak pre zaujímavosť, no ale čo sa týka Kofidisu, ja si myslím, že ešte bude zaujímavé, či sa neukáže Daniel takhle hejmanout ako, ako zaujímavá voľba pre mm-hmm. tým, myslím, že sme sa o tom bavili už tento rok myslím si, že pre takéhoto jasca je prokontinentálny kontinentálny tým s istotou štartu na Tour de France úplne ideálnym pr- miestom a myslím si, že v nejaké, ak Peloton dovolí nejaké, nejaké víťazstvo a únikov na to, ktorý Tour de France, tak jedným, jedným z tých ľudí, ktorí by to malo dokázať, tak by to malo byť praje Daniel Taklá, No,
0: je to bývalý držiteľ, ktoré uh, sú pre najlepšieho vrchára na pár dní na Tour de France, ktorý spôsobil v Eritreji veľký cyklistický ošial. Uh, <laughs> Ale asi sa Cofidis bude uberať aj takouto cestou na Tour de France, pretože posledné ročníky je to skôr bieda, ako nejaká sláva. A Nasser Buany, jeho momentálna forma, no ako si už povedal, prehrad s mateom founder der Sice <laughs> nie je hamba, <laughs> ale asi od šprintera kalibru Nasser a Buanyho by sme čakali trošku monumentálnejší sprint. A tak teda... Ešte sa uvidí vôbec, či Nasser bude štartovať na Tour de France, pretože v Kofidy sa zdôrazňovali, že nemá isté miesto, jeho výsledky nie sú vôbec presvedčivé. Takže Nasser Buhany bude musieť v najbližších dňoch ešte presvedčiť svojich tímových šéfov, že do zostavy, ktorá tento rok bude už teda okleštená, 8 člena, na Tour de France patrí. Koho by som ešte vyzdvihol z kritérium de Dauphine, Theo Gegenhardt? Mm. Dámy a páni, to je... Borec, ktorý je budúcnosťou britskej cyklistiky a keď si teda pozrieme uh, ten výkon Geranta Thomasa tak uh, myslím si, že výkon Teo Gegenharta by som dal ešte nad uh, výkon Geranta Thomasa pretože uh, to, že Gerant Thomas bude patriť k tým uh, favoritom na Dauphine uh, v zostave Sky bolo jasné ale Teo tam odvedol naozaj perfektnú prácu a vo svojej druhej sezóne v tíme Sky konečne dostáva priestor na ukázanie toho, čo v ňom je a myslím si, že bol kľúčovým domestikom Geranta Tomasa.
1: Áno, a tiež to nie je prvý rast túto sezonu, pretože pred pár týždňami bol kľúčovým domestikom pre uh, Egana uh, Egana Arne Bernala, Bernala. <laughs> uh, 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 v, pri víteľstve v Kalifornii. Takže uh-huh. to sa ukazuje, že uh, tento jazdec naozaj uh, má obrovský potenciál. Ten, o tom potenciáli sa hovorilo už niekoľko rokov, pretože myslím si, že talenty z britských ostrovov majú možno pre nás ako ľudí, ktorí sledujeme cyklistické médiá, tak majú trocha výhodu oproti talentom z iných krajín, pretože to pokrytie, ktoré im napríklad dáva Cycling News, alebo Pro Cycling mm-hmm. Časopis, alebo Cycling Podcast napríklad, tak je, tak je oveľa väčšie a o Tejovi sa takto počúvam alebo čítam už 3-4 roky a teraz ale konečne to vyzerá na to, že, že ten potenciál sa začína naplno odkryvať. Ono to, totiž pri týchto jascoch dosť často človek zabúdá na to, akí sú, aký sú mladí. Že vlastne keď už človek číta alebo vidí to meno 4-5 rokov, tak má pocit, že už to je práve ten čas, ktorý by mal ako keby naseť vrchol možností tých cyklistov, ale vôbec to nemusí byť pravda, pretože možnosť možno jednoducho sme o ňom počuli príklad príliš skoro, tak ako napríklad veľká budúcnosť britskej cyklistiky Tom Pitcock, ktorý má momentálne asi 12 rokov, ale, ale už, <laughs> už, už 3 roky, 4 roky vyhráva všetky juniorské U23 preteky, ktoré, na ktorý sa postaví štart. Tak, tak to je podľa mňa veľmi podobná situácia aj s Gegenhartom.
0: Ok, tak to by bolo Dolphine, Geraint Thomas, žltý dres a Poďme sa presunúť do Švajčarska aj s účasťou bratov Saganovcov, ktorí sú istotne ostro sledovaní slovenskou cyklistickou verejnosťou. No a kolo Švajčarska nám začali týmovou časovkou okolí Frauenfeldu, 18 km. Tá prvá polovica bola mierne zvlnená, takže dali sa tam očakávať nejaké sekundové nádielky. No avšak najlepšie si počínalo BMC veľmi prekvapivé yeah. uh, v zostave s Richie portom Simonom Gerancevom, Stefanom Kungom, uh, alebo napríklad Gregom fanávrmetom alebo TJom fan Garderenom uh, takže BMC tu naozaj poslal také svoje All Stars uh, avšak do uh, dresu pre vedúceho jazda sa nám prezveklo Stefan Kung, ktorý ho drží mimochodom do dnes uh, nahrávame do obeda, takže Uh, dneska začínajú tie naozaj horské etapy Takže očakáva sa, že Stefan Küng uh, Asi prenechážol tý dres už niekomu inému uh, Avšak uh, nevideli sme tu až také veľké časové rozdiely Samozrejme tá tímová časovka bola kračia uh, Ako na Dauphine, uh, A tak Sunweb stratil iba 20 sekúnd Quicksep 27 Veľmi dobre spočila počínala Bora grohe, Ktorá takisto stratila 27 sekúnd v zostave na celkovej porade asi s Patrikom Konradom ktorý zabojuje OGC no ale takisto mimo hru neostal ani Michelton Scott Movistar ktorý tu má svoju All-Star zostavu kto však bol možno teraz trošku sklamený tak to bol Team Sky ktorý dostal až minútu. a Team Sky tu skúša napríklad aj Pavla Sivaková alebo Diego Rossu a, a tak teda Team Sky s minutou stratou asi už to nebude také jednoduché na to GC porade, Jakob Fuglsang takisto človek, ktorý minulý rok vyhral Criterion de Dauphine tentoraz zvolil prípravu na Tour de France vo Švajčiarsku, stratil jeho tým minutu 18, takže takisto Astana to nebude mať na hustané. A avšak veľká Slovenská radosť prišla v druhom dni, ktorá bola etapou, takisto ešte sa ostávalo vo Freinfelde na 155 km. no a v závere sa očakával teda hromadný sprint. a pre mňa prekvapivo Peter Sagan porazil Fernando Gaviriu.
1: To bolo poradne prekvapivé, pretože ten sprint bol a musím povedať, že asi najpriamočarejší, malo to byť možno asi najpriamočarejší e, záver, e, a hoci tá etapa bola pomerne zvlnená v tých okruhoch. E, no ale čo vlastne ten zvlnené časti pri, na tom okruhu prinesli, tak to bol dosť rozbitý peloton. Mm-hmm. Takže žiaden z tých tímov asi vlastne nemohol tak skutočne pracovať na nejakých, e, na nejakých skutočných vlákoch. V podstate... Z výsledkov vychádza, že v prevej vlastne ako keby v pelotó nedorazilo len 64 jastov, alebo nejak tak okolo tohto čísla. Zvyšok už potom prišol so stratami docela bez ambícií sa nejak tlačiť dopredu. Gaviria otvoril svoj sprint fakt skoro. No ale tá rýchlosť, ktorú ukázal Sagan, tak bola naozaj prekvapivá podľa mňa, v porovnaní s Gavirom, ktorý by mal byť e, troška rýchlejším mužom v tých záverečných metroch. No Gavira otvoril šprint skoro a podľa Saganových vyjadrení tak bol tam dosť e, výrazný protivietor, takže v tom e, sa asi ukázal lepšie náš e, jazdec. No a takisto bolo to výborne, pozične zvládnuté e, zo Saganovej strany, v, mm-hmm. pretože podľa mňa ešte tak 20 sekúnd pred finishom to vyzeralo, že je zavretý úplne kompletne, ale dokázal sa výborne postaviť, ako keby e, išiel na koleso Gaviriu, keď on otvoril ten šprint a vlastne Gaviria pripravil Saganovi úplne ideálny a Takže bolo to podľa mňa veľmi Veľmi príjemné uh, víťazstvo z, uh, zo Saganovej strany. Takisto to bolo prvé od uh, Paris-Roubaix, takže po, nejakom, po nejakých pár týždňoch uh, bez víťazstva je, to sp- je späť Sagan vo svojej uh, tej najobobenejšej pozícii. <laughs> späť v hre! <laughs> späť, v
0: hre. <laughs> uh, späť v hre chcel byť aj v etape číslo 3, respektíve o- ostať na vrchole hry, avšak... Uh, proti bol Sony Colbrelli ktorý si tak možno trošku prekvapivo našeho miesto medzi Fernando Gavíriom a Petrom Saganom hoci skôr miesto si hľadal Peter Sagan ktorý tam bol ultimátne zavretý medzi Colbrellym a Gavíriom takže cez stred sa mu tlačilo veľmi ťažko nakoniec ale Sonny Colbrelli v tom tesnom závere nemal ani šancu na nejaké výťazné gesto Uh, ale etapové víťazstvo sa samozrejme ráta. Uh, no a v etape číslo 4 tak tam sme videli fenomenálny výkon Krysa Jula Jensena, Jokera týmu Micheltonu Scott, ktorý po väčšinu sezóny pracuje ako dvorný domestik svojim tímovým lídrom. A mimochodom, bolo to iba jeho tretie profesionálne víťazstvo, prvé vo, uh, v kategórii World Tour takže v 28 rokoch eh, premiera Krisa Jula Jensena eh, pri víťazstve na takomto veľkom podujati eh, upršaný deň takže počasie opäť ovplyvnilo eh, priebeh etapy a Chris Jula bol tak sa mi zdá aj členom toho pôvodného úniku. takže eh, vyťazilo sa z úniku a Chris Jula dokázal nakoniec eh, dotiahnuť tú etapu do vyťazného konca a Videli sme veľkú radosť. Nebolo to síce také ako v prípade Tomsa Squinsha v Kalifornii, a, ale Chris Williamson si z celého hrdla a, zakričal v cieli. A Peter Sagan nakoniec obsadil štvrté miesto, keď v šprinte a, tej hromadnej skupiny ho dokázal poraziť Michael Matthews a Yves Lampert. A, na piatom mieste skončil sony Colbrelli. Veľmi zaujímavé vyjadrenie dal však Alexander Kristof, ktorý je takisto prítomný vo Švajčiarsku. Avšak v tých hromadných šprintoch ho nevidíme, pretože etapy vo Švajčiarsku nie sú úplne rovinaté. A Alexander Kristof sám poznamenal, že ešte má o, viac, o niekoľko kilov viac ako by bola ideálna váha pre Tour de France takže Alexander Kristof ktorý tento rok takisto nejak výraze nežiarí až teda si odmyslíme nejaké výsledky na operácii Puštna Burka v Omane v Abu a v Dubaji a víťazstvo vo Frankfurte tak Aleksandr Kristof pôsobí tak trošku otupený a dá sa povedať, že s miernou nadvahou.
1: No, uvidíme, no. E, Podľa mňa, tak ako som dnes už hovoril o nejaké kríze, ktorá je v týme Dimension Data, tak e, myslím, že tým Spojených Arabských Emirátov tiež nemá úplne najvydaranejší úvod sezóny na to, že investoval do fakt troch jasov a to Dana Martina, Alexander Kristofa a e, Fabia Arua, tak, e, tak jedine Kristof priňaša nejaké výsledky a a to tiež nie na takom poli a fóre, kde by sme to od úplne očakávali. Výnimkou teraz je to víťazstvo Dena Martina do FINE, ktorý môže nejak ukazovať nejaký možno návrat uh, do formy, ale každopádne tento tým má dosť, dosť zlú sezonu na to, že to mal byť taký Real Madrid. Ešte minulý rok uh, sa hovorilo, že mal byť nový Real Madrid medzi cyklistickými týmami, takže uvidíme, no... Uh, Christof takisto ne, nezvykne bývať na Tour de France úplne, úplne ideálnej forme. Možno tento rok trocha ušetril a, a načasuje si to na, na ju, aj keď si myslím si, že v podstate v etapách, kde, ktoré budú jeť ľahšie profilom, tak tam ho budú porážať Kittel s Gavírom a v tých, kde bude trocha ťažší klasikársky profil, tak tam zase bude výraznejší na napríklad uh, Sagan alebo Michael Matthews takže myslím si, že Kristov je možno trocha takej uh, nevhodnej pozícii niekde medzi a nevyzerá to, že by jeho návrat uh, do tých kolejí spred troch sezón, či kedy to bolo, kedy si pripísal takmer 30 víťaztev za jednu sezónu, mm. tak, uh, takže by to malo byť nejak, že by sa malo tieto, táto éra vrátiť
0: No dnes začínajú vo šväčiartu seriózne kopce a tri dní sa vlastne budú asi pohybovať v horskom teréne, respektíve vysokohorskom teréne. Čiže tam už príde naozaj na to lámanie chleba v GC, potom uvidíme v belým zóne etapu, kde ešte sa môžu pokúsiť šprintery o nejakú etapu. No a zároveň v záverečnom dni uvidíme to vyvrcholenie GC boja v individuálnej časovke. Mimochodom už sme dávno netipovali, takže ešte pred tým reálnym začiatkom GC boja a vo Šovej by sme si mohli dať ja tipovačku, kto, pod po, kto podľa teba vyhra vo Šovej v GC
1: ale teraz som na dosť zaskočil a už som aj no? zapadol, kto, kto štartuje no? uh, tak <laughs> <laughs> viem, že, viem že z tých top GC asov tak tam máme uh, Máme tam Quintanu, Mikel Alandu Richo Port, jeho...
0: ja si typnem Richo Porta
1: ja by som povedal, že kvôli tej časovke možno tiež Richie Port bude mať určite návrh pred Movistarom.
0: Typujem ho iba str... kvôli časovke.
1: Na druhej strane uh, neviem, či to bude chce tlačiť. A, takže aby som možno to dopral znova Šim... Šimonovi Špilakovi, ktorý štartuje? Štartuje, ne? Štartuje, štartuje. <laughs> ktorý, ktorý nemá rád grantu, a tým pádom toto sú podujatia, na ktorých môže on zase ísť do krvi, zatiaľ čo tí GC favoriti na Grand Tour uh, myslím si, že budú trocha popušťať, aby nemuseli uh, úplne, aby tá ich forma ne, aby to jednoducho neprepálili s formou mesiac pred, pred Tour de France. Tak, uh, takže ja hovorím, že Šimon Špilák, ale nemám k tomu nejaké žiadne extra zdôvodnenia mimo toho, čo som práve povedal.
0: <laughs> ok. Dobre, tak toľko švajčersko, no a dnes začína takisto je to pak v Slovinsku, je etapak, ktorý skončí v nedelu a uvidíme zaujímavý start list napríklad s Rafalom Majkom, ktorý sa pokusí o víťazstvo v GC. Takisto štartuje Primož Roglič na domácej pôde, ale uvidíme aj Rigoberta Urana, čo je veľmi zaujímavé meno na tieto končiny No a takisto Davide Formolov v drese Bora Groe. No ale takisto je pozvaný aj český tým elkou Autor, ktorý bude mať ako lídra Jozefa Černého. Takže preteky okolo Slovenska. som si úplne istý, či ich bude vysielať aj Eurosport, ale minulý rok minulý rok Myslím, boli, že boli pre taký okolo na obrazovkách Eurošportu a, a ja si Elkovú autor tam zaznamenávali veľmi dobré výsledky takže bola to pre nich veľmi dobrá reklama a, takisto na štarte aj CCC Sprandy Polkovice so svojím domácím Janom Tratnikom takže etapák okolo Slovenska nižšej <gül> kategórie a, avšak s veľmi zaujímavým štartlistom a až by si to teda Slovenskí organizatóri uh, chceli porovnať, uh, myslím si, že tá úroveň cyklistiky, uh, aj popularity je asi veľmi podobná, uh, čo sa týchto dvoch krajín uh, týka, tak uh, pokiaľ by takýto start list uh, figuroval na pretekoch okolo Slovenska, tak by asi naši organizátori boli veľmi spokojní.
1: Asi áno, akurát by som povedal k Slovincom, že tá hĺbka toho ich zastúpenia vo trošku cultúr, tak je, oni, je troška iná, že možno nemajú proste až také, až také naozaj skutočne cykl hviezdu, ako je ako je Sagan, ale, ale majú zastúpenie naozaj. Uh, veľké. Mimochodom, keď si spomínal Jana Tratnika, tak som sa dočítal, uh, začína moja, totiž moja obubená časť sezóny s, uh, s tými špekuláciami <laughs> prestupovými, že Jan Tratnik má namierené do Bahrajnu Merida, čo by dávalo mm-hmm. dosť dos, dos veľký zmysel vzhľadom na to, že uh, v tomto týme je, je napríklad aj uh, Mate Mohorič. sa
0: uh, aj bola, vo vedení je viacero slov.
1: No, a teraz pozerám list okolo Slovenska, tak ešte okrem nich Borut Božič, David Per, Domen Novák, takže tých jazdstv v Bárane zo Slovenska je množstvo, takže to úplne dávalo zmysel. Ešte k slovenskému štartlistu by som ti tam predtým skočil do rečí, že mm-hmm. šprinterské pole je naozaj nabité v Slovensku. Máme tam Dilana Krojnevegena, Marco Akiteľa, Sašu Modola, Daniela McCleja, Uh, tak, uh, a takisto Mark Cavendish by mal štartovať, takže to bude tiež určite zaujímavé. Uh, no, myslím si, že ak sa z Slovenska uh, budú pozerať na, na, na Eurošport v týchto dňoch, tak sa určite budú mať, uh, budú mať na čo, čím inšpirovať. No a ešte v krátkosti dnes tiež začínajú preteky uh, OVO, Uh, ladies Women's Tour pardon, <laughs> zabudol som ako sa so presne volá, je to ženská tour každopádne vo Veľkej Británii uh, po Giro Rosa pravdepodobne najprestížnejší etapak v ženskom kalendári, uh, čo samozrejme neznamená, že by sme si ho mohli pozrieť niekde naživo v televízii, lebo však prečo áno, ale uh, s výnimkou s náj- Annemiek van Vleuten a Annie van der Bregen, ktoré uprednostnili prípravu pre Giro Rosa, tak uh, máme Kompletný hviezdny, kompletné hviezde obsadenie na čele s minuloročnou výťazkou Kašou neviadomou. Ovo Energy Women's Tour má 5 etap napríklad do súťažného diania sa tiež vracia po pauze zapričinené s zranením Marian Voss takže myslím si, že nejaké highlighty a, a, pokrytie v cyklistických médiách bude o, 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 o niečo vyššie ako normálne v, pri ženských cyklistických prečekoch, čo je super. Uh, takže myslím si, že sa bude dať v tých highlightov. No, organizátori z ASO
0: <laughs> takisto uh, oznámili, akým štýlom sa bude štartovať v etape číslo 17 na nadchádzajúcej Tour de France. A Bude to teda veľmi zaujímavé, veľmi netradičné, uh, jednak krátka etapa s troma stúpaniami e, myslím si, že je to na 65 kilometrov možno, možno o pár kilometrov kratšie e, avšak bude sa štartovať e, systémom aký poznáme, dajme tomu spredko, e, z horských bicyklov alebo z cyklokrosu e, a teda e, taký ten sektorový štart kde budú jazdci zoradení po 20 podľa aktuálneho stavu v GC poradí. Takže jasi, ktorí okupujú prvú dvaciatku, budú štartovať v tom prvom bloku, za nimi postupne jasi, ktorí sú nižšie. Čo ty očakávaš od tohto systému? Pri takejto krátkej etape, kde neuvidíme teda žiaden neutrálny štart, avšak ako náhle padne vlajka, tak môžu sa ísť úplne bomby.
1: Tak táto etapa úplne, následuje ten trend, tých krátkých etap, uh, väčšinou sme ich mali možnosť vidieť napríklad na Vuelte, um, pred dvoma rokmi tam absolútne vybuchol celý Team Skype. myslím si, že to bol taký spúšťač pre to, aby, aby sa čoraz častejšie objavovali uh, na Grand Tour. Zaujímavé ma, že či tento tento štart naplánovali predtým, ako videli Chris v Froomea 80 km solovať na <laughs> Tire alebo až potom. A ja si myslím, že to je trocha. Je to je pomerne zvláštne pre mňa, že tento typ vlastne nie je odskúšaný, že by som skôr povedal, že práve na nejakých pretekoch typu Dauphiné alebo Paris-Nice, by si to mohli napravo testovať aby sa to ukázalo v praxi pretože tak ako to hovoríš ty s pripodobnením k, napríklad k cyklokrosu tak to dáva o niečo väčší zmysel ja som zase čítal nejaké príprovnania k MotoGP a k Formule 1 k Pedokom mm-hmm. a podobným veciam a, a to, to mi príde že akože to si troška menej viem predstaviť na cyklopretekoch ale <laughs> každopadne jednu vec od toho očakávam a to že Veľké cyklistické týmy, čiže hlavne Sky a Movistar, budú mať, budú, práve po mne si snaži, budú sa snažiť až do tejto 17. etapy držať čo najviac kariet napchatých, na ideálne v top 10, možno v top 20, alebo každopádne v, na pozíciách, kde v prípade, že sa nejaký Nairo Kintana napríklad rozhodne proste od proste od výstrojov pištole za, zautočiť, tak aby dokázal Chris Froome napríklad kooperovať s nejakým, napríklad s Gerantom Tomasom mm-hmm. alebo s Michalom Kviatkovským alebo s kýmkoľvek, koho tam bude potrebovať. To znamená, že tými si budú dávať viac pozor na to, aby ich kľúčoví domestici nestratili niekde v záverečných 2-3 kilometroch kopcovitých etap 5-10 minút, ako to býva štandardne, keď jednoducho sa im skončí deň a, a dojdú Uh, šetria sily do, do cieľa za to, čo ich líder uh, atakuje, tak uh, myslím si, že toto môže byť veľmi zaujímavé a myslím si, že špeciálne tieto týmy, ktoré majú hlbší start list v podstate, alebo hlbší, hlbšiu súpisku, tak budú sa snažiť práve týchto, týchto jazdstv držať čo najvyššie v GC, aby, aby neboli rozdelení nejakým takýmto spôsobom, že zrazu budú musieť sa tam spájať uh, jazdci, ktorí sú v nejakom 5., 6. slede a, a, a snažiť sa to dobiehať cez nejaký takýto, uh, cez takýto chaos. Videli sme, že ten štart dokáže dosť rýchlo uh, špeciálne videli sme to, myslím, že tá etapovaná na Formigal v, uh, na voľote v 2016 predpokladám uh, tak, uh, tak tam naozaj Contador s Kintanom vyštartovali hneď ako sa dalo a kým Chris Froome čakal na to, že sa spojí so svojím zviškom týmu tak vlastne možnosť. tak bolo po etape. že v podstate <laughs> toto je niečo čo možno očakávam alebo čo môžeme očakávať od tejto etapy
0: no v kontexte priebehu tých ostatných grantúr ktoré sme mali možnosť vidieť tak je veľká pravdepodobnosť že by to mohlo skôr sedieť Movistaru mm. pretože jednak budú tam mať kolídrov a nebude všetko orientované na jednu kartu ako v prípade týmu Sky kde je skôr tá väčšia pravdepodobnosť že respektíve taký trend že všetci pracujú pre Krisa Fruma a pre cieľom si vystúpia aj keď na minuloročnej Tour de France sme napríklad mali možnosť vidieť že Michal Kviatkovský ostával až do samotného záveru takisto Voutpool s pri dobrej forme je schopný ostať s Chrisom frúmom až do cieľovej pásky takže aj toto je trošku otázne ale bude veľmi zaujímavé sledovať ten priebeh a tú taktiku ktoré tie jednotlivé týmy na GC zvolia a možno si tí, tie týmy v pred etapou číslo 17 budú tak trošku kryť chrbát a budú také opatrnejšie a možno naozaj uvidíme tú exploziu až v tom samotnom závere
1: je to možné, ale troška som taký striednejší v tých odhadoch, čo sa týka takýchto etap, oko ktorých je nejaký taký uh, ošial v, v previews k, k Grand Tour, tak uh, dosť často sú možné očakávania vyššie, ako, ako, ako sa ukáže skutač, skutočnosť. Uh, takže možno by som neviem, neviem si úplne predstaviť, že by, že by tie naozaj veľké týmy skutočne prišli o, napríklad, žltý dress v takejto etape, pretože, podľa mňa, formu si budú držať takú, aby, aby práve oni nadelovali, tie najsilnejšie týmy a tí najsilnejší, asi práve nadelovali e, minúty, možno ja z, tom, z takého druhého sledu, čo od nejakého piatého miesta nižšie v GC, takže ja si myslím, že táto etapa týmy ako, ako Sky a Movistar by nemala zaskočiť špeciálne Sky, ktorý si určite vytvoria nejakú Excelovskú tabulku a, a budú mať a, a budú mať všetko vyratané tak, aby, aby to proste dopadlo z ich strany ideálne.
0: Na druhej strane si myslím, že možno to je trošku preceňované, pretože v prípade cyklokrosu alebo horských bicyklov, kde sa štartuje v teréne a tie, tá cesta je naozaj veľmi úzka tak je veľmi dôležité z akej pozície štartuješ. Pretože ako náhle nabehneš na zúžený, zúženú trať, tak si mimo. Nemáš priestor na predbiehanie, kdežto pochybujem, že by sa štartovalo na Tour de France na nejakých úzkých uličkách. cestičky. V lesných cestičkách, nejaký offroad. Tak myslím si, že tam rozdiel 20-30 metrov, aj keď tá etapa je krátka, tak... Pri kvalite týchto jasov, myslím si, že nebude nejaký veľký rozdiel a keď sa tam tým v prvých minútach dokáže zmobilizovať, tak v priebehu pár kilometrov tá strata by mala byť zmazaná. Takže skôr, skôr si myslím, že je to zatiaľ taký naleštený prd a ne, nebude, to, nebude to nejakým zásadným faktorom v tých výsledkoch v GC a uvidíme. No. Som zvedavý, pretože je okolo toho veľké halo a očakáva sa, čo to prinesie, takže aj my sme v očakávaní a uvidíme teda etap číslo 17 túra. OK, takže to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Užívajte si horské etapy na pretekoch okolo Švajčarska a takisto sa nám blížia už aj národné majsteráky, ktoré uvidíme v budúci týždeň. Užívajte si pekný zvyčok víkendu. Víkendu týždňa. Čau, čau. čau. (laughs)